0: conduce Sergio AM y Mile Mauri. Hoy es 30 de junio y es eh, ya prácticamente el cierre de mes del mes 6 y pues mañana estaremos iniciando el mes el primer día del mes 7. Mañana eh, estaremos con el mes de julio mediante Dios eh, junto a Sergio AM, eh, Mile Mauri. Mile, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para ti, Sergio, enviándoles un caluroso saludo y abrazo a todos nuestros oyentes. Sí, Sergio, estamos finalizando el primer semestre del 2021, esperando en Dios que todo lo que venga a partir de este momento sea mucho mejor y muchas bendiciones en más de las que hemos recibido en el primer semestre, manteniendo la fe y, y feliz, feliz Sergio, yo feliz de estar en este ciclo de este director tan inteligente, tan humilde y tan tantoso como lo es Woody Allen, Sergio
0: Sí, Woody Allen te decía antes de cuando estábamos calibrando los equipos eh, le queremos dar una información a nuestros amigos oyentes, si hay un ruido de la calle, ajeno a nosotros eh, ténganos paciencia eh, nosotros queremos pues tener el dominio absoluto de todos los audios, pero ya son cosas ajenas a, a, a nosotros como de pronto puede pasar algún vendedor y pueden en el fondo del programa pues escuchar eh, lo que él oferta o lo que él en realidad está comercializando entonces le pedimos de paso excusas y que nos entiendan nosotros estamos en unos, no unos estudios profesionales, pero son unos estudios adecuados artesanalmente en algún lugar de nuestras casas, en algún lugar de la casa de Mile Mauri y en algún lugar de la casa de Sergio AM. Bien, Mile, yo quiero saludar entonces a nuestros amigos oyentes en Canadá, en la Argentina, en Uruguay, en los Estados Unidos, en México, en Alemania, en el Reino Unido, mile, estas personas que pues eh, se conectan miércoles a miércoles para escuchar las incidencias de todos los programas acá en Cinema Station, Mile.
1: Así es, un saludo para todos nuestros oyentes alrededor del mundo Gracias por creer en nosotros, gracias por escucharnos y esperamos que nos sigan acompañando a lo largo de, de, de todo este proyecto. Yo aprovecho para saludar a Walter Mauri, quien es mi hermano, se encuentra en Bogotá. Le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento. Es fan número uno de nosotros, bueno, uno de los fans eh, de nosotros. Sergio, él no se pierde ningún programa y siempre le hace seguimiento.
0: Muy bien, saludos para ti. A... Saludamos a todos nuestros amigos oyentes para no dejar a nadie por fuera. A todos los que nos estén escuchando a esta hora de la noche, saludos cordiales y les pedimos al Señor que los bendiga. Mire, hoy es episodio 2. Hoy es Midnight in París o Medianoche en París de el excéntrico, del de metafórico neoyorquino Woody Allen. Hoy es la segunda entrega de este ciclo majestuoso, de este ciclo inteligente, de humor inteligente, humor negro inteligente, Mile.
1: Tú habías mencionado excéntrico y talentoso Woody Allen. Además de eso, es, es un director muy, muy humilde, Sergio. muy humilde porque eh, si tú te fijas, de pronto no, no es ese director que siempre está como mostrándose o algo. Y, y yo, mira, yo te agradezco a ti de pronto que, que me hayas adentrado. En, en la filmografía de Woody Allen, porque es hermosísima. O sea, uno tiene la oportunidad de, de explorar y descubrir cosas muy bellas eh, de él a través de, de sus películas series.
0: En efecto, Mila, así es. Woody Allen, uno de los grandes directores cinematográficos del mundo o en el mundo. Para mí es un genio, para mí es uno de los que me gustan cómo lleva a cabo sus películas, al igual que Guy Ritchie, igual que el maestro Martín Scorsese, Tarantino, Nolan y otros tantos más. También, pues, Bon eh, eh, Trice, el del señor de Dinamarca. Hay muchos directores de cine que me encantan cómo ejecutan eh, la dirección cinematográfica. Mile, pues, te pregunto si estás de acuerdo en que iniciemos en datos y curiosidades del rodaje de Medianoche en París. Sí, claro que sí. Adentrémonos en ya en París. Muy bien. <risas> Tenemos lo siguiente, Mile. Woody Allen tenía claro que quería al actor Tom Heidelstone. En el papel desde el principio, en el papel de Gil, junto con 15 páginas del guión, le envió una carta en la que se podía leer lo siguiente. Querido Tom, voy a hacer una película en París este verano. Te he juntado unas cuantas páginas del guión. Me encantaría que realices el papel de Scott a ah, Hidleston. Debió gustarle la carta, pues la tiene marcada y colgada en su casa. ¿Cómo te parece esto? Mire
1: genial, qué chévere, cierto, o sea, me parece como tan y, y no, y este actor también, eh, Tom, él, él tiene una filmografía muy bella muy bella, se, se ha hecho muy popular entre la gente joven por el papel de, de Loki ¿no? en, exactamente en la, la, la saga esta de los, de los Avengers y esto, de los superhéroes pero Tom Hiddleston eh, tiene una filmografía muy buena, muy buena, muy profunda y él ha actuado, eh, ha hecho de, de muchas cosas, mucho de drama, casi comedia como esta, o sea, romance. Muy, muy buena.
0: Bien. A pesar de que Rachel McAdams ha realizado todo tipo de papeles en su carrera, suele ser la buena en las películas. Woody Allen vio en Medianoche en París una oportunidad para hacerle probar algo diferente. Le dijo a la actriz, sería mucho más interesante para ti interpretar este tipo de personajes. Recordemos que ella podría... Ser la figura como la antagonista. No quieres estar toda tu vida interpretando esas chicas preciosas. Quieres interpretar algunos papeles malvados. Es mucho más interesante para ti. Mira a Woody Allen cómo la aborda, Mileo, cómo la abordó para darle las pautas en el papel de Inés.
1: Ese poder de persuasión que, que tienen algunas personas, y bueno, al parecer Woody Allen es, es uno de ellos. Eh, y, y sobre todo, no solamente persuasión, sino eh, el ojo, ¿no? el ojo que, que es capaz de ver y con cuántas cosas puede dar un actor y Sergio, y yo te digo algo a mí personalmente, bueno, ya ya los oyentes lo saben, yo siempre soy eh, admiradora de los de los malvados en las películas, no de las interpretaciones me refiero eh, y de hecho eso, eso eso es un Oscar o sea, el mejor antagonista no se lo gana cualquiera, no se lo ha ganado cualquiera, entonces obviamente es muy fácil hacer de bueno siempre y, y, y digamos poner cara, cara tierna y hacer el bien pero ya cuando tú entras a interpretar de pronto una cara tan bonita como la de como la de Rachel a ser de malvada, digámoslo de malvada, ¿no? Porque claro. ahí no hay como maldad, es, es simplemente una reacción humana a las a, a la circunstancias, digamos, no, no hay maldad en ella en esta película, pero sí es, es diferente en el sentido de que no es la niña buena que se acostumbra.
0: Sí, así, así es, es Mile adelante.
1: Sí, a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha reconocido su talento, las películas de Woody Allen han dejado de ser una rareza eh, solo para cinéfilos, que era lo que yo mencionaba hacia un momento, y ya son muchos los que se acercan a las salas a ver lo último del cineasta neoyorquino. Con Midnight in Paris o Medianoche en París, consiguió que este film fuera el primero de su carrera en sobrepasar los 100 millones de dólares de ingresos en todo el mundo. De hecho, es el film con que él más dinero ha recaudado. Allen con más de 150 millones de dólares, imagínense ustedes esto. Los fans del director sabrán que Allen no es un gran aficionado a la gala de los Oscars. De hecho, aunque con Medianoche en París ganó el galardón por el mejor guion original, no se presentó a recogerlo. La única vez que Woody Allen se, se apersonó en la mencionada gala fue en 2002 para apoyar a los films de Nueva York tras los atentados del, del 11 de
0: septiembre, ¿no? Sí. ¿Cómo Woody te parece Allen, todo esto, Sergio? Mire, Woody Allen es uno de esos cineastas, lo que tú decías, eh, muy humilde, que manejan pues un perfil bajo, independientemente del prestigio que con el tiempo, que con el rodaje eh, eh, a en los hombros de sus películas, pues se mantiene siempre con un perfil bajo, no es nada de, de una persona pues... Eh, Prepotente o dominante, es totalmente lo opuesto. Quizás podríamos decir de que su vida social es una vida social eh, medianamente, no de aquellas personas que siempre están figurando en los eventos sociales, mire. Bien, entonces, ¿les gustó la interpretación de Owen Wilson en Medianoche en París? Sea como fue, el actor no fue la primera opción del director para ponerse en la piel del soñador protagonista. En principio, Allen quiso rodar la película en el año 2006, pero no pudo hacerlo por ser demasiado costosa por aquel entonces el papel protagonista estaba diseñado para el actor Davis Cranholz al parecer una película del genio neoyorquino no es ninguna tontería y Marion Cotillard lo sabe muy bien Woody Allen buscaba una actriz francesa para el papel de Adriana y parecía tener claro a quién quería cuando el cineasta le propuso a Cotilar salir en su nuevo film ella estaba en casa y habló con él más de una hora al terminar la conversación la intérprete francesa dijo Dios mío, he estado hablando con Woody Allen esa era la voz de Woody Allen ¿Cómo te parece, Mile? la impresión y pues el asombro de poder estar compartiendo unas palabras o un diálogo o una conversación con nuestro director invitado hoy como lo es Woody Allen, Mile.
1: Espectacular, espectacular porque tú te das cuenta, por ejemplo, uno mide por ahí siendo una estrella porque eh, Marion Cotillard o sea, eh, eh, una, es una estrella, para mí es una estrella. Ella tiene unas películas espectaculares eh, y, y me gusta la expresión de su cara al actuar porque ella es una niña, una mujer muy linda. Es una, y, y pero cuando interpreta transmite demasiadas cosas. A mí me, me ha gustado mucho ella, ella hizo un papel en infiltrados, en enemigos públicos, o sea, para mí siempre le ha ido como, como que muy bien. Imagínate, admirando a Woody Allen. Retomando y, y para complementar lo que tú habías dicho sobre la vida social de Woody Allen, Sergio, nosotros generalmente nos encontramos y queridos oyentes nos encontramos con particularidades de las... De las de los personajes públicos, ya sean actores, cantantes, eh, directores, guionistas, que hacen cosas como excéntricas, no. pero hay otros atro, otros tantos u otros pocos más bien que la, lo particular es que les gusta conservar su vida, Sergio. Sí. Les gusta permanecer en la, en la privacidad que y traigo a colación un actor que, que es Killian Murphy que es un actor también muy, muy cotizado, muy talentoso y con una muy buena filmografía, que imagínate que él prefiere seguir viviendo en su país y prefiere viajar hasta Hollywood a filmar. Prefiere viajar a los Estados Unidos donde le toca filmar y no vivir en Beverly Hills, o sea, no, no tener eh, digamos que eh, el ambiente soñado por casi todo el mundo, Sergio.
0: Así sí, es. totalmente, Mile.
1: Sí, señor. Bueno, imagínense que Carla Bruni, la primera dama francesa formó parte del reparto de la película, interpretando a la guía del Museo Rodin Allen aseguró que actuó muy bien y a la primera la película ha conseguido cuatro nominaciones a los premios Oscar Mejor Película, Mejor Director como Woody Allen Obviamente Mejor Guión que también lo escribió él y Mejor di Diseño de Producción que es Anne Sable y Helen Dobreau diseño, ¿cómo te parece
0: Sergio? Esta parte del diseño de producción la vamos a profundizar cuando estemos en la segunda parte de eh, nuestro programa, cuando estemos haciendo el análisis cinematográfico de medianoche en París, porque en realidad quien no haya visto la película y esté estudiando diseño de interiores o esté estu estudiando algo de, de decoraciones, es importante que pueda ver esta película para que abra el abanico de posibilidades y vea lo que hay más allá de lo que ha leído o ha encontrado pues en los libros. De miles, sigamos. Medianoche en París ha sido la película más taquillera del cineasta en Estados Unidos, a pesar de que su cámara no se pierde por el Manhattan de su alma, sino por las calles más vivas de la capital francesa. A pesar de que Rachel McAdams ha realizado todo tipo de papeles en su carrera, suele ser la buena, y por eso Woody Allen la eligió, para que ella sea eh, la, el papel de la malvada, para que ella pues eh, tenga otro rol y para que ella se pueda ver o se pueda visionar eh, fuera de su zona de confort y que sienta de que está a la par de esos actores y de esas actrices que son brillantemente ejecutando roles miles de malvadas o de malvados miles adelante.
1: Al comienzo de la historia, un lago con flores de loto es usado como el pretexto para recordar a Monet. La toma nos recuerda a la serie Los Nenúfares del pintor impresionista.
0: Esto, Mile, en realidad, mira, esto... Es muy impresionante cuando eh, se hacen esos, eh, esas tomas panorámicas y esos planos generales para ubicarnos a nosotros como espectadores, donde se va a determinar, o donde se va a llevar a cabo la acción. En realidad es impresionante la, el diseño, de, eh, perdón, la dirección de fotografía eh, ubicándonos a nosotros geográficamente y espacialmente del lugar. Es impresionante, Mile. Todo tiempo pasado fue mejor, o cuando menos, eso es lo que piensa la mayoría de las personas en todas las épocas y latitudes. Esta cinta es al mismo tiempo una apología a la nostalgia y, por otro lado, una exhortación a vivir en el presente. Existen opiniones encontradas sobre este filme, aunque eso es algo a lo que Woody Allen está perfectamente acostumbrado. Dentro de todo lo que se ha, dentro de todo lo que se ha dicho, este director destaca que comenzó su camino en Hollywood escribiendo chistes para la radio y haciendo stand-up comedy y entre otras eccentricidades No permite... Ojo con esto, mire, No permite que sus películas sean editadas para aerolíneas, para cuando viajamos, cuando vamos a, en vuelos o transmisiones por televisión. Simplemente permite de que se proyecten en el cine y que se ha llevado la versión a Blu-ray, Mile. Sí,
1: ¿a qué crees que se deba? Yo te doy eh, mi
0: opinión. Sí, claro. Yo,
1: yo pienso que esto debe ser um, como, como que, por ejemplo, cuando las personas van viajando, tratan de ver algo. Muchas veces las personas ven algo para que los distraiga y lo, los entretenga de pronto del, de la atención del vuelo y eso, pero realmente... No, no están degustando, no están disfrutando, no se están dando la oportunidad de, de ver el filme. Miran la televisión, ¿no? miran la computadora que tienen enfrente, pero realmente ver, ver el filme como tal eh, no lo ven. Tal vez pienso yo que pueda ser por eso.
0: Sí, en efecto, esa puede ser una de las causas. Y pues también se debe a que son cosas que forman parte, de, de, no, de no de los egos, sino del, del cuidado del buen nombre, pues de los directores de cine, por ejemplo, eh, no es lo mismo, porque si eso lo tengo claro y todos, bueno, la mayoría lo tenemos claro, no es lo mismo ver una película en televisión que verla en la pantalla grande, es decir, que ir al cine no claro es lo nada, mismo, claro. entonces, eh, él es un cineasta enamorado de, del cine, pero cuando digo cine, es eh, todo aquello que conlleva a asistir a la sala de cine, a disfrutar, del entorno, del sonido, de la imagen de las dimensiones de la pantalla entonces pues es, es como como David Lynch, te acuerdas que cuando sus películas van a ser proyectadas en la pantalla grande pues envía una nota a la persona que está encargada de eh, proyectarla de cómo debe ser y de qué sonido, exactamente exacto, mire pues okay. antes de entrar a la segunda parte de Cinema Station acerca del análisis cinematográfico de Medianoche en París, pues yo yo quisiera tocar un, un tema puntual eh, para aquellas personas pues eh, que son enamorados o apasionados de la pintura, del lienzo, del arte barroco, de la época renacentista, de la Belle Époque, de, de, de Francia, del Morin Rouge. Esta película en realidad lo tiene todo. Esta película tiene un humor negro, pero es un humor inteligente con esto no quiero decir que la película sea difícil de digerir o que sea difícil de comprender no, es una película totalmente comprensible y es una película que hace alusión a los viajes en el tiempo, pero los viajes en el tiempo okay. de qué manera para vivir esa época que muchos decimos, uy habría sido bueno conocer a Salvador Dalí, ahí está Dalí ahí está en la película eh, Luis Buñuel, en la película está eh, Fritz gerald Scott está también eh, Hemingway, Ernest Hemingway. O sea, hay una cantidad de personajes muy importantes a lo largo de la humanidad que son personificados por actores de primer orden dentro de este film. Y este filme, yo creería, miles que si no se rodaba en París, ha podido llamarse Medianoche en Londres, o ha podido llamarse Medianoche en Budapest, qué sé yo, pero no habría dado el contraste armónico tan hermoso que la ciudad de París le brindó a esta película. En realidad estamos frente a una película que tiene de todo un poco. Es una película que es impresionantemente bella. Es una película hermosa. Es una película que hace alusión a esa frase que hemos escuchado muchas veces. Mile, ya te voy a dar el cambio para no extenderme. De que todo tiempo pasado fue mejor. <risa> Adelante, Mile Mauri.
1: Sí, miren, esta película... Ah, es que yo quisiera como encontrar de pronto eh, los términos exactos para que de pronto hacer entender no porque los, los perdón no porque los oyentes no sean capaces de entenderlo, sino porque de pronto yo no soy capaz de transmitirles lo que, lo que yo siento cuando veo esta película, una película como esta, uno escucha la música de entrada de Sergio y yo lo primero que pienso es yo no estoy adecuadamente vestida para ver esta película. me falta Exacto, elegancia para era ver lo que la película. decía,
0: totalmente. Era lo que decía <risas> anteriormente, Mile Mauri, así es. Así es, continúa, o sea, yo Mile. Yo comienzo
1: a escuchar la música y, y uno se mira y dice: No, yo, no, yo estoy inadecuada. O sea, tú, tú te adentras en el café parisino, en, 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 en el buen perfume, en, en, en la gente culta, en, 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 lo, en la vida. Y no, no estamos hablando solamente de lo, de lo bonito, de lo chévere, de la vida, no, porque de hecho el protagonista, y ojo, eh, se nos olvidó hacer la alerta de spoiler, porque a veces es necesario hacerlos, hacerlos para que los oyentes que, que ya han, han visto la película eh, la recuerden y los que no se motiven. Eh, y decía yo que no solamente es, es París con lo bonito, eh, sino en las vivencias humanas, ¿no? Eh, porque de hecho el protagonista tiene, tiene un, un conflicto, tiene un conflicto como emocional, ¿no? está en un, en un momento de su vida en donde debe tomar decisiones. Y bueno, el destino, el destino entre comillas, lo lleva hasta París. y Lo que decía Sergio, o sea, pensar, esto te confronta a ti, eh, el hecho de que siempre piensas que eh, si estuvieras en otra época o en otro, en otro lugar, fuesen las cosas mejor. Y, y entonces ahí sacan ustedes la conclusión. O sea, ya es como un meditar de ustedes y una conclusión. Y para continuar, Sergio, y ya terminar con esta partecita, lo que pasa, Sergio, yo pienso de París, como decías tú, se puede decir una noche en Londres, una noche en... La, pero hay ciudades de ciudades, hay países de países, lugares de lugares. O sea, eh, hablar de, de, de París, ¿tú te imaginas eso? O sea, eh, eh, o el jazz, o, o, o ballet, o la, o la, la pintura, eh, los cafés, los paisajes, sí. Es como, por ejemplo, una noche en Dubái que es otra cosa, o sea, son las grandes estructuras, la noche, el lujo, ¿sí? Entonces yo pienso que, que también es, eso tiene algo que ver, Sergio.
0: En efecto, Mile, totalmente, estoy de acuerdo contigo. La verdad, pues, esta película es tan sensacional que yo recuerdo... Eh, uno de, de los pasajes de las escenas o del análisis que yo hice cuando la veía porque cuando ya estás metido en esto de la formación de público en esto de la formación cinematográfica ya observas de otra manera observas de una manera eh, técnica entonces eh, durante el día Pareciera que Gil, nuestro protagonista, Owen Wilson, llevara una doble vida durante el día. Estaba con su prometida, con, con sus futuros suegros, y pues durante la, noche, durante la noche como que era él. Porque pues sí. viajaba al pasado, pero era él, Mile. Mile, sí, eh, ¿tien, tienes eh, carta cabal abierta para iniciar el análisis cinematográfico de Medianoche en París, Mile, adelante.
1: Por supuesto, sigamos. Este guión fue escrito por Woody Allen. Está escrito de una manera muy hábil y aparentemente sencilla. Allen no dedica ni un segundo a explicar la manera en que se realiza el viaje al pasado. De hecho, nadie. Nadie en la película lo menciona, ¿no? Basta una simple secuencia muda, que es como en la tienda de la, de la lavadora, eh, para explicar cómo el pasado se desvanece una vez que uno sale... De él, ¿no? Eh, Medianoche en París me parece una maravillosa película y un maravilloso guión. Es un ejemplo de escritura ligera, pero a la vez muy sabia. Una muestra de que la profundidad no implica aburrimiento, y eso lo hemos visto en, en, en muchas filmografías aquí, en muchas películas que hemos mencionado. Que el humor no obliga a la supercialidad, y el público, tanto el público como la crítica, no siempre se llevan la contraria. Eh, un claro ejemplo de esto solo lo pueden conseguir un guionista y un director con gran fantasía y todavía con muchísimo más ingenio, Sergio.
0: Como decíamos, eh, Medianoche en París es una película con un guión de unos diálogos inteligentes, como lo acaba de relatar Mile hace algunos segundos. Es una película para eh, disfrutar, es una película para el deleite, para poder ver o poder observar de manera unilateral, es decir, solo, porque de pronto si estás con compañía, suena un teléfono, una conversación, o te preguntan algo, pues como que vas a perder ese gusto a tu paladar que en realidad es algo que es muy superlativo. De todas maneras, eh, es un guión escrito por Woody Allen. Eh, Woody Allen es un gran escritor de guiones. Vamos a entrar a hablar acerca de la fotografía, de la dirección de fotografía, que es un tema que a mí me apasiona mucho, es un tema que a mí me encanta mucho. Voy a tratar de explicarlo eh, con dos, eh, dos casos, y posterior a ello voy a dar un punto de vista muy personal. La fotografía estuvo a cargo de Darius Komji. Las películas de Woody Allen siempre tienen la misma calidad visual, y si nosotros nos damos cuenta, siempre inician con esa pantalla en negro, esa imagen en negro, y esa tipografía, cuando hablamos de tipografía, lo que nosotros erróneamente conocemos como fuente, es decir, la letra, el tipo de letra, la tipografía, siempre es la misma. El, el, la imagen negra y la tipografía en blanco donde nosotros sabemos de una vez que ah esta película es de Woody Allen o como también lo hace el maestro eh, Tarantino ya conocemos la tipografía de él conocemos de que es Chapter 1, Chapter 2 bien y es que el director utiliza desde hace muchos años el mismo material cinematográfico es decir, el rollo con el que graba los carretes para la cámara son una película Kodak Vision 3 de 35 milímetros en consecuencia, la imagen es muy nítida, cargada de colores intensos con una paleta excepcional, porque a pesar de todo lo que hemos venido hablando, esta película también tiene un empleo del color impresionante. Eh, cuando nosotros vemos esos, esos, esos esas panorámicas o esos planos generales donde nos ubican, nosotros una vez captamos todo ese colorido que engrana eh, a través del film o a través del film. Eh, las primeras imágenes en el film nos muestran varias panorámicas, valga la redundancia de lo que decía ahorita, de la ciudad de París y de sus calles, de los lugareños de esos lugares emblemáticos de los parisinos o de las parisinas en las calles, todo, todo un gozo todo un deleite para nuestra visión cabe destacar la perfecta iluminación así como el colorido utilizado para las diferentes épocas en la que transcurre la película siendo más ocres los tonos en los años 20 y más Anaranjado y brillante en la época actual, lo que decíamos, eso se utiliza o lo utilizó el maestro Gudiale para darnos a comprender a nosotros como espectadores de que Egil vive una doble vida, es decir, en el día. Es un tono más cálido, más familiar. Recordemos que en el día ellos compartían, él compartía con su futura familia. Y en la noche eran unos tonos ocres, un amarillo ocre, porque era su fantasía, en realidad era lo que él siempre ha amado. Él, él, él era un escritor, como lo decía Milena Mauri, que tenía eh, alguna duda en cuanto a su novela o a su guión. Entonces necesitaba de opiniones de personas que tienen muy buena pluma, de personajes que tienen muy buena pluma, para saber que estaba en la senda correcta o en la senda incorrecta. Hablaré de la iluminación. En esta película predominaban los tonos cálidos, como lo hemos venido resaltando ya que cuando Gil se encontraba en el mundo actual, es decir, en, en el día, con la luz natural, y cuando se encontraba en los años 20, estaba en la noche, eh, y en esa época se utilizaban los faroles y otros mecanismos de iluminación, eh, no como los de hoy tan sofisticados, donde las lámparas eran amarillas, amarillas incandescentes, otorgando una sensación de calidez, y también se observa como durante la noche la película tiene cierta connotación de iluminación tenue, pues un poquito oscurita, más como eh, para compartir en cuanto a un romanticismo hacia algo, hacia alguna arte, hacia la pintura, hacia la galería, hacia una persona, eh, hacia un poema, hacia un escrito, independientemente si es una novela o un guión. Por lo mismo de los pocos sistemas de iluminación utilizados acordemente en la época, pero aún así esto le da un sentimiento vintage, algo muy antiguo, muy ambiguo, que debe tener la película. Es decir, si este sistema de iluminación que hizo el señor Woody Allen con el señor Darius Escomji no es llevado a cabo en la noche de esta manera, en realidad la película no habría tenido el impacto que quizás ha tenido Mile Mauri.
1: Así es. Aunque hay personas que, que por el tema del color precisamente, que es lo que tú estás destacando, eh, he escuchado que, o sea, hay personas que hubiesen preferido que fuera... En, en, en más actual, ¿no? El color más actual, pero yo estoy de tu lado. O sea, yo opino que así, en el tono vintage, eh, fue mucho mejor. En Porque efecto. Es, es, es ambientado y, y, y transmite, o sea, logra uno captar lo que el director eh, quiere decirle a uno. Eh, sobre, sobre la fotografía, como ya lo había mencionado antes, o lo habíamos dicho fuera de micrófono, no recuerdo bien, eh... A Woody Allen le gusta que la, la, los sitios donde él grabe sean protagonistas, también sean como un personaje, como un personaje dentro de la película y él lo muestra muchísimo. Entonces, aquí con la fotografía de esta película, imagínense darse un, ese gusto de estar observando los paisajes de París, las locaciones. Pues no, no, hay, no queda otra palabra que decir más que, que hermosa, hermosa, hermosa. El diseño de producción también fue espectacular, Sergio. Imagínate que, bueno, nos vamos a centrar en lo que fue el vestuario, la escenografía y los decorados, ¿no? Muy bien. Esto estuvo a, sí, estuvo a cargo eh, de Jean-Yves Revier. Les quiero pedir oh, oh, eh, excusas por mi pronunciación eh, de algunas palabras. Sí. Bueno, el vestuario fue, la, eh, fue en la década en la que las primeras mujeres se liberaron de la constricción de la moda, ¿no? Comenzaron a usar ropa mucho más cómoda. Se usaban vestidos con lentejuelas y flecos, además de las plumas en la cabeza. Eh, y se usaban todos los peinados con rulos y maquillajes con sombras oscuras. Los hombres vestían trajes regulares como, como los de ahora, ¿no? En ellos sí no, no variaba mucho. La escenografía y el decorado eh, de esta película muestra algunos de los espacios de menor renombre de la ciudad, pero igual de encantadores que el resto, ofreciendo la posibilidad de conocer rincones que hasta ahora pasaban desapercibidos y que hemos comenzado a mirar con otra óptica. ¿no? Lugares mágicos como la escalera de la iglesia de San étien Dumont, donde cada medianoche Gil espera el toque de las campanas para subirse a su coche antiguo que le transportaba a los años 20, que era eh, el ideal de la época para él, ¿no? Los impresionantes jardines de Versailles, eh, el Museo Rodin, eh, la Rue Rivoli, la Torre de Eiffel, eh, Marché au Post de San quin eh, y la segunda noche en las 20, ¿no? Es todo, todos estos, esos sitios que estoy mencionando eh, fueron mostrados cuando él era transportado a su época ideal, que eran lo, los años 20. Gil e Inés visitan el mercado de las pulgas de San Juan, eh, principalmente de antigüedades, que forma parte de la faceta más desconocida de París: eh, el Sena, la Plaza San Juan eh, 23, el Puente Alexander III. O sea, muestran muchísimas cosas hermosas de las que ya, que ya yo he venido mencionando, Sergio.
0: Eh, Mile Mauri, cuando tú mencionabas todos estos lugares, todos estos sitios, pues yo en realidad eh, recordaba eh, a partes de la película y pues sí. eh, me sonreía, me sonreía porque, eh, bueno, tratamos de no dar spoilers para las personas que en realidad no han visto el film, que no lo han observado, pero es, en realidad es muy difícil, es complicado, exacto, para nosotros es muy difícil no poder relatar uno que otro spoilers eh, lo que te trato de decir es, no sé por qué se me vino a la mente una de las escenas cumbres de la película donde Estin, eh, 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 la señora que era quien leía los textos de, eh, de Ernest Hemingway, eh, le decía de que Ernest te dejó una nota, te dejó una recomendación, leyó tu, tu historia y le parece sarcástica, pero dice que no te has dado cuenta de que la mujer lo está engañando y recordemos que la novela o el guión que estaba escribiendo Gil era parte de su vida entonces Inés había tenido un amorío había pues eh, vuelto a tener un amorío con alguien de su pasado entonces cuando él recibe esa instrucción él la confronta y al final ella pues le admite de que evidentemente había estado con él eh, pocas veces en la época actual no en el viaje en el tiempo sino en la época actual porque él era mucho más romántico que Gil pero es una, es una escena donde no es dramática, donde en realidad pues es un diálogo entre dos personas civilizadas. Pero pues, Emile, Mauri, yo no sé si nosotros habríamos tenido el mismo la misma civilización Pero, para estar preparados bueno, a escuchar yo, de parte yo, de uno yo, eso, ¿no?
1: <risas> sí, sobre todo sobre todo uno escribir lo que le está pasando en la vida y no darse cuenta, no querer darse cuenta, porque realmente eso es lo que le estaba pasando allí. Ahí pasan muchas cosas en eso en eso del viaje del tiempo, o sea, si lo miramos desde el lado del misterio del viaje del tiempo, ahí tenemos que hacer otro programa, ¿no? Porque es, un, es, es una vaina cíclica, o sea, es un asunto cíclico en el sentido de que las cosas que él menciona en los años 20, él las sabe porque ya él estuvo en el, en el futuro que viene siendo el presente de él, pero que si él no las hubiese eh, vivido como el... el, el la opinión de que el cuadro no estaba bien dibujado, pero resulta que años después es una obra maestra, o sea, son como tantas cosas, pero Sergio, por eso yo mencionaba, y en defensa de, de Inés, debo decir algo, y es cuando yo mencionaba a Rachel Adams como antagonista y que la ponía de malvada, entre comillas, y decía que no es que fuera malvada, sino que, sino que son reacciones humanas, y es que, miren, eh, ellos dos estaban comprometidos, eh, Gil e Inés, estaban comprometidos porque eran las personas que ellos consideraban adecuadas y porque Gil tenía lo que supuestamente eh, cualquier persona necesita para ser feliz, pero ellos no lo estaban siendo, o sea, este viaje a París para ellos representó un, un punto de, de partida para la vida de cada uno de ellos. A Inés para darse cuenta que aunque Gil era un hombre extraordinario, ella no lo amaba. Y Gil para darse cuenta que aunque Inés también podría ser una mujer maravillosa, no era lo que él quería. O sea, él, él quería muchísimas más cosas de la vida y, y muchas más sensaciones que no estaba experimentando con la pareja que tenía. Y ojo, ninguno de los dos era mala persona, Sergio. En Así efecto. que lo descivilizado de te lo debo porque pues no sé cómo reaccionaría si leo mi propia historia.
0: Sí, bueno, es pues increíble, ¿no? O sea, saber, sí, pues, tener, como te diría, la sapiencia para poder eh, resolver o solucionar una situación de ese hecho. Bien, vamos a hablar entonces del diseño de sonido. Al igual que en la imagen, en el sonido, Woody Allen se repite. Así, este vuelve a ser monofónico. Es así en todos los filmes del director, aunque el sello Cameo ha grabado las pistas de audio en 5.1. Esto es un, un, un modo de grabación de audio. Estas son monofónicas, por lo que el sonido sale de la parte frontal de la pantalla. Este sonido es de mucha calidad con una dinámica correcta y transmite perfectamente los diálogos punzantes y situaciones en las que se ríe de ciertos colectivos, como el intelectual pedante y amante de Inés que interpreta eh, Michael Aysin o los conservadores padres de su prometida, es decir, los padres de Inés. En las secuencias de ensoñación del protagonista, en cambio despliega una vena más romántica, con una preciosista puesta en escena y auténticas perlas dialécticas y apariciones estelares de algunos de los personajes históricos con los que se encontrará Gil, luego de que el sonido de las campanas es la señal que marca la introducción de Gil en los años 20, es decir, su viaje en el tiempo, esa es la señal de que empieza, porque recordemos cuando eh, no se puede mostrar algo, usted tiene ahí el sonido, usted tiene para eh, darle a conocer a su espectador lo que va a suceder, entonces eh, Gil en los años 20 es el punto preponderante de la historia que hemos tenido eh, el día de hoy, Mile Mauri
1: Así es, hagamos el ejercicio mental por un momento de que tenemos la oportunidad que bueno, nos, eh, Sergio y yo estamos en, en, en la ciudad de Barranquilla, en Colombia, pero ustedes lo pueden aplicar para su ciudad en, en el país en donde se encuentren. Que a la medianoche vamos caminando por la calle y, y nos transportamos al, al, a la época que para nosotros fuera ideal. Por ejemplo, por citar un ejemplo, que estuviéramos eh, con, con Charles Chaplin, en el momento del desarrollo de sus películas y poder hablar con él y, y, y decirle el cine mudo va a ser esto, va a marcar historia, usted es... O sea, debe ser fantástico, ¿no? Debe ser fantástica eh, la experiencia que tuvo Gil en esa película. y sí, señor. Eh, la banda sonora de esta película es, es original, ¿no? Eh, el soundtrack de la película eh, se puede definir como una musicalización muy dulce y con canciones armoniosas propios de una película romántica y además es la música que se esperaría oír mientras recorre París de noche, lo que yo decía anteriormente. Hay algo sobre ese jazz clásico que le da un, un tono romántico a la película y ambienta perfectamente cada escena donde se escucha. Vamos a citar las dos piezas musicales, que es una, La bistrofada de Stefan Wrembley, quien es un guitarrista de jazz francés que lleva colaborando con Allen en sus últimas películas. Y la otra es Situwa Mamer, de Sidney Bechet. Les pido excusa otra vez por la pronunciación. <ríe> Él fue uno de los grandes saxofonistas y clarinetistas de jazz, y curiosamente acompañó a París a Josephine Baker, en 1925 como también pasó casi un año en una cárcel de París por una pelea entre músicos eh, Sergio, debemos decir que toda la, la, la música de, que, de la que hemos mencionado y que la que está a lo largo de nuestro programa es una música del señor Giorgio Di Campo eh, que está escrita por él para Free Sound Music así que es eh, bueno darle el reconocimiento al señor Giorgio Di Campo Sergio.
0: Así es Mili le damos las gracias a, a la persona que ha realizado la música que hemos usado en el programa de hoy. Es la música que ustedes escuchan de mixer o en emitser, lo que conocemos como de fondo. Cuando nosotros estamos eh, realizando nuestros diálogos, eh, en el fondo de nuestras voces está la música. Esta música ha sido compuesta por el señor Giorgio Di Campo a quien le agradecemos por eh, cedernos los derechos de su música y que a nosotros pues, eh, nos parece lo más eh, lógico y obvio eh, poder darle ese eh, momento de reconocimiento frente a las personas es. que les gusta la música, Mille. Mille, de manera que nosotros hoy hemos estado frente a una de esas eh, películas que no se ven muy a menudo en el cine y que es una de esas películas que aparte de que son hermosas, por todo lo que, lo que viene adherido en cuanto al guión, en cuanto a los diálogos y en cuanto a la parte visual son de esas películas que nos, que nos ponen a pensar como tú lo decías ahorita de poder uno cerrar sus ojos y viajar en el tiempo a la época que uno pues siempre dice o dijo me habría gustado vivir en tal época entonces Emile eh, yo creo que hemos visto algo inteligente algo fino, diferente y algo muy hermoso Mile Maui
1: así es yo estoy muy muy feliz eh, de haber eh, podido compartir esta película eh, contigo, con los oyentes, de haberla podido disfrutar. Y la verdad es que uno escucha Woody Allen y, y, y yo en, en medio de, de, de mi ignorancia en, en la que estaba lo tenía como algo aburrido, como algo de, para, para gente demasiado... Eh, culta, sí, demasiado metida en sus libros y cosas así, pero a pesar de que es todo eso también es algo que es fácil de digerir, eh, no porque sea tonta ni porque sea hueca no, sino porque es de fácil comprensión, es disfrutable y, y es hermosa, es hermosa o sea, hermosa es la palabra que describe a medianoche en París para mí,
0: Sergio. Así es Mile, de verdad que es una gran película, es una película eh, muy Woody Allen, muy diferente a Match Point. Correcto. Esta es una película es. muy Woody Allen y para la tercera entrega vamos a tener una película que va a tratar acerca de, obviamente también es de Woody Allen, pero va a tratar acerca de los egos, el poder, el dinero y el cine dentro del cine, pero no es nuestra época. En una época de mucho más atrás, ¿es una película que se llama al Español o que traduce el español como La Sociedad del Café, Mire Mauri?
1: Muy bien, espero ansiosa la próxima entrega de Cinema Station para mostrarles a, a los oyentes eh, nuestra próxima película.
0: Mile, yo te agradezco por eh, haber llegado acá hoy, haber estado en tu casa cuando yo he llegado acá es tener el tiempo para compartir conmigo, compartir con nuestros oyentes acerca de este viaje denominado Medianoche en París una de las películas emblemáticas del gran Woody Allen. Mile, muchas gracias
1: eh, Gracias a ti Sergio por esta oportunidad gracias a Dios también, gracias a todos los oyentes eh, les pido que nos sigan apoyando que nos escuchen, síganse cuidando por favor del COVID, les envío un caluroso abrazo y un beso virtual a todos y deseándoles la mejor
0: bendición de parte de Dios. Bye ella es Emile Mauri, compañera panelista, locutora en Cinema Station a nombre de Emile Maury eh, le damos las gracias por la sintonía, por haber disfrutado eh, de, este, de esta segunda entrega de Woody Allen, el episodio denominado Medianoche en París eh, el señor les bendiga, nos reencontramos el próximo miércoles para disfrutar de la sociedad del café yo soy Sergio Aime, eh, nos reencontramos en cualquier momento, chao Cinema Station Cinema Station, miércoles 8 pm por Estación Radio Online.